0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 39 de Teología para Hoy, que hemos titulado Dios, con mayúscula. ¿Se acuerdan que, que el episodio anterior se titulaba Dios con minúscula? Y es que en castellano, en español, hay una convención ortográfica que reserva la D mayúscula para el Dios único de la tradición bíblica y la D con minúscula para los dioses politeístas. Y decíamos en el episodio anterior que, que esta, esta idea de que hay muchos dioses es como... Eh, tomando prestado un término de la informática, es como la, la configuración por defecto de la religiosidad humana. ¿no? Que casi todas las, las culturas humanas, por no decir todas menos las de tradición bíblica, pues creen en la existencia de una multiplicidad de dioses que están en los distintos ámbitos de la realidad. El dios de la Biblia es un dios único y es un dios trascendente, es decir, que está más allá de todo lo creado. El podcast de hoy, el episodio de hoy, se va a centrar en tratar de entender qué queremos decir cuando decimos Dios con esta D mayúscula. Los historiadores del pueblo judío y del Antiguo Testamento sitúan hoy la composición del Pentateuco en el siglo V o VI Cristo, es decir, en torno al año 500 antes de a.C. Les recuerdo que el Pentateuco es, es, son los cinco primeros libros de la Biblia, es decir, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio, cinco libros, que en hebreo se llaman a esta colección de cinco libros la Torá, la Torá, que a veces se traduce por la palabra española ley, es en el lenguaje religioso de la Biblia eh, estos cinco primeros libros, que son los más antiguos y los más importantes de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Pues bien, la idea del monoteísmo está íntimamente ligada a los orígenes de la Biblia, pero como les decía, esta, este, el, eh, la Torá, que es lo más antiguo de, de, del Antiguo Testamento, eh, surgió solo entre comillas, 500 años antes de Cristo. Los otros libros de la Biblia, los libros proféticos y sapienciales, vinieron incluso más tarde. Digo que solo eh, 500 años antes de Cristo, porque aunque 500 años antes de Cristo es un pasado muy remoto, 2000, hace 2.500 años eh, aproximadamente, eh, para esa época ya habían pasado muchas cosas en la historia de Israel. Por ejemplo, el éxodo, pues parece ser que pudo suceder en torno al 1200 a.C., o el rey David y el comienzo de la monarquía con Saúl y David y Salomón, pues unos mil años antes de Cristo, ¿no? 500 años, por tanto, antes de la composición de la Biblia. Muchos de los profetas, Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, todos esos profetas, Elías, Eliseo, vivieron siglos antes de la composición de la Biblia. Por lo tanto, esas historias de Abraham, de Moisés, de David, todas esas historias se transmitieron oralmente hasta que fueron puestas por escrito en la Torá. Bueno, en la Torá no habla de los profetas todavía, pero sí habla de Moisés no y de y de los patriarcas. Esas historias fueron puestas por escrito 500 años antes de Cristo y no antes. Y no antes. Antes lo que había era tradición oral, quizá algunos fragmentos ya escritos, pero el, los libros como tales se produjeron, se piensa hoy, en torno a ese periodo. Y la idea de que hay un único Dios no es muy anterior a ese 500 antes de Cristo. La idea de que hay un único Dios surgió muy probablemente en el siglo VI Cristo y, no y no antes. Entonces, si la idea, si el monoteísmo es de esa época tan reciente, entre comillas, ¿qué podemos decir de, de Moisés o de Isaías o... o o de cualquiera de los otros de los, de los eh, protagonistas de la Biblia que son anteriores a ese periodo, ¿que no eran monoteístas? Pues sí, hay que decir que no eran monoteístas en el sentido estricto. Estos personajes eran monólatras, pero no monoteístas. Voy a explicar la diferencia un poco técnica entre estos dos términos. Abraham creía en el dios Yahweh. También Moisés, también los profetas anteriores al exilio babilónico, creían en un dios celoso que se irritaba cuando Israel adoraba otros dioses. Pero si hubiéramos preguntado a cualquiera de estos personajes, pero oiga, ¿hay otros dioses? hubieran respondido probablemente, como el gallego, a ver los hilos. No, no existe ahora aún una idea filosóficamente pura de monoteísmo antes, como les digo, del exilio babilónico. Lo que hay, lo que hay es una relación fuerte del pueblo de Israel con una divinidad que llaman Yahweh y esta esta es una, 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 una relación tan profunda que, que, bueno, que es exclusiva. Israel no debe adorar a otros dioses. Aunque, bueno, pues si uno lee la Biblia se da cuenta de que, bueno, de que el pecado más frecuente de Israel en esta época es adorar también otros dioses. Eh, señal de que creían también en ellos. O por lo menos en la posibilidad de que ellos, de estos dioses, podían existir. ¿no? La monolatría anterior al exilio babilónico, se convierte en monoteísmo durante el exilio babilónico. ¿Qué es el exilio babilónico? Se lo voy a recordar. En el año 587 a.C. se produce un desastre que, que ya algunos profetas habían vaticinado los babilonios, los babilonios son un imperio eh, que se extiende a partir de Irak, Irak es Babilonia, los babilonios atacan Israel, conquistan su capital, destruyen el único templo de Yahweh, el templo de Jerusalén. Lo prenden fuego, lo, lo, lo destruyen. Y deportan a la élite de la población, es decir, a los escribas y a los herreros. Es como si se deportara a todo el que tuviera un MBA y, un, y un, una licenciatura en ingeniería. ¿no? A los técnicos, a los herreros y a los capaces de administrar el país, a los escribas, los, los babilonios se lo llevan a su tierra para que trabajen para ellos, para que trabajen para el imperio. Y de repente esta gente, que eran pues eso, los, los, la crendra kren de la sociedad israelita, hasta entonces los dueños del país se ven convertidos en un grupo de exilados, ¿no? en una patria extraña. No me resisto aquí a citar el Salmo 136 que, que se compuso en aquellos años junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion, como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Este canto, poema, nostálgico hasta el dolor, ¿no? Eh, expresa los sentimientos de estos exilados. En un mundo religioso como aquel, un desastre militar como la caída de Jerusalén, debía tener una lectura teológica. Y la lectura teológica más sencilla, más obvia, era la siguiente, y es que el dios Yahweh no es tan poderoso como habíamos pensado, que hay dioses más potentes, como Marduk, el dios de los Babilonios, y a la vista está que los babilonios son más sofisticados, tienen una sus edificios son más grandes, su ejército más poderoso, y nos han vencido. Así que, bueno, Yahweh puede seguir existiendo como un dios menor en el panteón de los dioses babilonios. ¿no? Pero ya ¿eh? no es el dios tan poderoso en el que habían confiado nuestros antepasados. Es poderoso para nosotros, lo queremos, es nuestro dios, ¿no? Es como si uno eh, es forofo de un equipo de fútbol de segunda división. ¿no? Bueno, pues es mi equipo, ¿no? pero, pero ya sé que hay equipos más potentes por ahí. Esto era lo lógico. Esto era lo lógico, pero no es lo que, a lo que se resignaron a creer los judíos exilados en Babilonia. Más bien, lo que ellos dijeron es: Escucha Israel. El Señor nuestro Dios, Yahweh, es uno. Amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No hay más que un Dios, y ese Dios es el nuestro, creador del cielo y de la tierra. Y para llegar a esta conclusión, los judíos echaron mano nada menos que de los mitos babilonios de la creación. Los babilonios, que eran sus jefes, tenían una cultura muy sofisticada, la cultura más sofisticada de aquel tiempo, y llevaban siglos, milenios, reflexionando sobre el origen del universo. Y conocemos los mitos babilonios de la creación porque los arqueólogos los han descubierto y los han descifrado. Hablan de la creación del mundo en etapas, como lo hace el primer capítulo del Génesis, o incluso en uno de sus mitos, los dioses, un dios modela al ser humano con un poco de barro. ¿no? Todas estas ideas las importan los judíos o las hacen suyas los judíos, pero las hackean o los transforman al servicio de sus propias intuiciones teológicas. Por ejemplo, los dioses babilonios crearon al ser humano para que trabajase porque ellos no querían trabajar. ¿Eh? Y los judíos dicen, no, no, Dios nos creó para el trabajo durante seis días, pero también para el descanso y para el disfrute de la vida. Por eso puso al hombre en el jardín de Edén. Es posible que un día, en otro podcast, regresemos a, a hablar un poco más de la creación y de estos mitos que son preciosos. ¿no? Pero, pero ahora voy a centrarme en esta, en esta intuición ¿no? fundamental. De, del pueblo de Israel, que hubo un dios que creó el universo de la nada. Y, y esta es una idea poderosísima, radical y súper original. A nosotros nos puede parecer ¿no? que, que, bueno, pues que el monoteísmo es algo lógico, normal, pero si uno se pone a repasar la lista de las religiones del mundo, solo hay tres, que son monoteístas El cristianismo, el judaísmo y el islam Y las tres proceden de esta única experiencia Si uno, por ejemplo, piensa en la agricultura ¿eh? Otra innovación radical importantísima en la historia de la humanidad Hay cuatro orígenes, cuatro lugares en los que se originó la agricultura La India, la China, América Central y Siria de tal manera que todo el maíz que se come en el mundo procede de unas plantitas que los nativos de América domesticaron y todo el trigo que se come en el mundo procede de unas plantas que un grupo de, de sirios, de gente de Siria, domesticaron hace más de 10.000 años. Pues bien, para la agricultura hay cuatro orígenes independientes, para el monoteísmo solo uno. Así de original, así de innovador es esta idea que transforma radicalmente lo que podemos pensar acerca de la divinidad, pero también transforma radicalmente nuestra forma de entender el mundo. Porque si el mundo no es divino, no, no está lleno de dioses, sino que Dios está fuera del mundo, es trascendente, el mundo resulta ser contingente. Vamos, voy a explicar esta palabra que es muy interesante. Contingente se opone a necesario. Necesario es que existe necesariamente. Y contingente es que puede existir como puede no existir. Yo soy contingente, por ejemplo. Usted también lo es. El mundo, el universo es contingente según la Biblia. Existe pero pudo no existir. Si existe es porque un Dios lo creó. O Dios lo creó. Y Dios es necesario, el mundo es contingente. Y, y esto hace esta idea de un Dios creador que no está dentro del mundo, que no es inmanente, sino trascendente, otro par de palabras opuestas, no trascendente, inmanente. El Dios bíblico no es, los dioses son inmanentes, son parte del mundo. El Dios bíblico es trascendente, está más allá del mundo. Si Dios es trascendente, la fe en un Dios trascendente seculariza el mundo. Curiosamente, la fe en Dios, de mayúscula, seculariza el mundo. Porque no hay dioses en la realidad. La realidad no es sagrada, la realidad es profana. La realidad no, no, no es divina y, por lo tanto, los humanos podemos actuar sobre la realidad. Podemos transformar la realidad. Es verdad que hay fuerzas allá afuera que son más poderosas que nosotros, los humanos, y también aquí dentro, en la, en la psique humana, que son más poderosas que nosotros. Pero con la ayuda del Dios trascendente todo es posible. No hay nada sagrado. Podemos transformar el mundo. El mundo no es un dios o unos dioses que no se pueden tocar, que están ahí, sino que están sometidos a la voluntad. El mundo está sometido a la voluntad humana. Señor Dios nuestro, qué admirable tu nombre en toda la tierra. Todo lo sometiste a los pies del ser humano. Como dice el Salmo 8. Es decir, que la fe en la creación desacraliza el mundo. Y nos, esto se traduce en una confianza del ser humano de que puede cambiar las cosas, siempre con la ayuda del Dios con D mayúscula. Y por eso me atrevería a decir que el monoteísmo es la idea religiosa más radical de todos los tiempos, con enormes repercusiones, no solamente sobre lo que pensamos acerca de Dios, sino lo que pensamos acerca de la vida y del mundo. ¿Eh? Y, y además basta ponerse a pensar en las implicaciones para ir sacando un montón de conclusiones. ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que Dios es necesario y no contingente, hemos dicho que Dios es trascendente y no inmanente. Podemos decir que Dios es todopoderoso, puesto que Él ha creado todo y todo lo mantiene en la existencia gracias a su voluntad. Si Dios es todopoderoso, es también omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Una, un rasgo de Dios que, que a mí me gusta especialmente y que lo, 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 lo de lo que de lo, que, que lo, lo inventó, bueno, le, le puso un nombre. Eh, el filósofo español Javier Zubiri es que Dios es ortogonal al mundo. Ortogonal es una palabra que usan los matemáticos para decir perpendicular. Perpendicular, ortogonal al mundo. ¿Y qué quería decir Zubiri cuando decía que Dios es ortogonal al mundo? Pues imagínense, ¿no? imagínense por ejemplo, un plano, ¿no? el plano de un papel. Lo colocamos sobre la mesa, eso es un plano, e imaginamos las varillas perpendiculares cayendo sobre distintos puntos de ese papel. Esos, esas rectas son ortogonales o perpendiculares al plano del papel. ¿Se imaginan, no? Usen su imaginación espacial, un papel plano, y cayendo sobre el plano rectas perpendiculares a ese plano. Esas rectas son ortogonales al papel del plano. Ahora imagínense que ese plano es el mundo. Es que El mundo es tridimensional, ¿no? Pero imagínense que ese papel es el mundo y lo que contiene. Dios es perpendicular. Como es trascendente, como no pertenece al mundo, es decir, al plano, puede estar también, puede ser próximo a cualquiera de los puntos, infinitamente próximo a cualquiera de los puntos del plano. Dios es ortogonal a la realidad, que decía Zubiri. Basta pensar, basta ponerse a pensar para sacar un montón de conclusiones ¿eh? y, y esto es fascinante, ¿eh? tan fascinante que un poco nos podemos dejar llevar, ¿eh? nos podemos dejar llevar y hacer teología a base de esta especulación racional. Y, y esto conlleva el peligro de que nos podemos incluso olvidar de lo que para la Biblia es más importante. Y... Y la Biblia, a la hora de presentarnos una imagen de Dios a través de los relatos y los textos y las afirmaciones que contiene, es destacar los atributos morales de Dios, es decir, su bondad y su misericordia. En este sentido, un teólogo muy importante hoy, que es el eh, Walter Kasper, ha comentado lo siguiente. Tanto en los manuales tradicionales de teología dogmática como en los más recientes, la misericordia de Dios es tratada únicamente como uno más de los atributos divinos y, por regla general, de forma concisa tras los atributos que se derivan de la esencia metafísica de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Casper? Casper nos está diciendo los teólogos sistemáticos o dogmáticos, al hacer teología sistemática o dogmática, nos podemos eh, dejar llevar de, de esta fascinación por las ideas de tal manera que terminamos haciendo teología con esas ideas en lugar de leer la Biblia y darnos cuenta de que lo que subraya es la misericordia de Dios. Es decir, que una forma de, de hacer teología que se ha dado mucho, según Casper, es hablar de estos atributos metafísicos de Dios y decir, uy, y también es misericordioso, que nos, se me estaba olvidando. Y él propone hacer las cosas al revés. ¿no? Vamos a hablar primero de la misericordia de Dios y luego, pues también, ¿no? sin excluir, hablar también de los atributos que se derivan de la esencia metafísica de Dios. Llegamos así al final de este podcast. Estamos, hemos hablado del Dios con mayúscula y lo que implica, hemos empezado a hablar ¿no? de lo que implica la idea de un Dios monoteísta, este Dios esta manera tan original de presentarnos a Dios que tiene la Biblia. Un Dios único, bueno y todopoderoso. Ese Dios con mayúscula en el que creen los judíos y en el que también creemos los cristianos. Los cristianos además creemos que, que ese Dios se ha revelado a sí mismo en el rostro humano de Jesús. En el próximo episodio vamos a tratar la gran contestación o el gran problema o el gran dilema que plantea esta idea de un Dios único, de un Dios bueno y todopoderoso. ¿Cómo es que si Dios es bueno y todopoderoso, existe el mal? De eso hablaremos la próxima semana. Que lo paséis muy bien, hasta los, la próxima semana y nos vemos en el próximo podcast